0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse episódio, número 33 aqui do podcast oficial da Tribo Forte. Você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Esse podcast está recheado, já vou adiantar para vocês, Está bastante bacana. Hoje a gente vai falar de Prêmio Nobel, vamos falar de jejum intermitente, vamos falar de autofagia, refrigerantes e também boca no trombone, colocar a boca no trombone também. Então vai estar tá bastante, bastante recheado. Antes de começar direto pro assunto, pro assuntos de hoje. Eu quero duas mensagens só especiais. A primeira dela é: um, tem um documentário recente, foi colocado na BBC, agora que é, é Gorduras versus Carboidratos. Um, um bem legal lá, uma meia hora de documentário. E eu quero avisar para os membros da Tribu Forte que já coloquei dentro do portal esse documentário inteiro, legendado lá, para todos os membros poderem assistir. É só entrar no portal e clicar lá em filmes, lá em cima. Que, junto com os outros filmes tem lá esse documentário novo de gorduras versus carboidratos da BBC bem atual. Mais uma vantagem para o pessoal que é membro. pessoal que não é membro da Tribo Forte ainda, se junte a esse movimento, pessoal, que tá mudando o país. Tá? É só entrar em triboforte.com.br. Além disso, outra boa notícia, na verdade, boa para alguns e ruim para outros, na verdade, que é... Que o evento Tribo Forte ao vivo lotou Então os ingressos acabaram de vender todos os ingressos lotado o evento Então não, não tem mais ingresso à venda neste momento Então pessoal que não conseguiu dessa vez Paciência nas, Talvez a gente faça no próximo ano ainda Vamos ver como é que as coisas vão Mas nesse aí já não tem mais lugar Então pessoal que conseguiu entrar Parabéns, vai ser muito, muito legal Vão ser 300 pessoas reunidas lá No maior evento do gênero no Brasil Ok? Ótimo, magnífico Agora, com isso, bom dia ou boa tarde para você, doutor Souto, como é que está por hoje?
1: Boa tarde, tudo tranquilo, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes.
0: Tudo ó, animado para evento, sala lotada?
1: É, é uma responsabilidade, né?
0: Com certeza. Acho que vai ser bastante, bastante legal, uma energia bastante boa. Bom, primeira coisa de hoje, a pergunta da comunidade, como de costume, essa pergunta, vamos lá, é da Isiná Almeida Araújo. Vamos lá. Tem vários pontos nessa pergunta que a gente pode comentar, na verdade. Gostaria de uma ajuda sobre suco? Bom, fiquei enjoado dos chás que gosto e estou querendo outra bebida para usar, principalmente no jejum. Pesquisei na embalagem e vi que suco fresh, embora não seja adoçado, tem um pouco de açúcar. Então achei opções suco light zero e o mid. Ainda não li a embalagem e refrigerante, guaraná, Sprite, Sprite e H2O, que são zero açúcar e sem carboidrato. Eu gostei da opinião de vocês. Não sobre a parte de ser saudável, pois eu sei que não é. A questão é, só consigo fazer jejum bebendo junto com água outro líquido. E esses são os que eu vi sem calorias. Alguém pode me ajudar? Doutor Souto, manda bala.
1: Muito bem. Uh, parte desse assunto nós já cobrimos quando nós falamos sobre adoçante, né? Com certeza. E, uh, então eu vou, vou relembrar algumas coisas. Existem os adoçantes calóricos e os não calóricos. Aqui nós estamos falando de, de coisas que têm adoçantes não calóricos. Ah, é o caso do refrigerante diet, SH2O nada mais é do que um refrigerante diet... O uh, suco Clyde é um suco de pozinho uh, diet uh, com, com, com adoçante não calórico. Uh, o Clyde, se não me engano, contém maltodextrina na sua formulação. Maltodextrina é a mesma coisa que açúcar, porém... Uh, a quantidade é pequena. A gente não tem como saber exatamente quantos gramas de maltodextrina tem no, 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 num Clyde, por exemplo, mas, uh, obviamente, vamos dizer que tenha 10 gramas de pó ao todo num pacotinho, isso vai estar tá informado na embalagem, não, não, seria, não tem como ser mais do que 10 gramas de maltodextrina, tá certo? Então, assim, se a coisa fosse 100% maltodextrina, essa seria a quantidade como uma parte vai ser corante, outra parte vai ser aromatizante, outra parte vai ser sabe-se lá o quê, uh, o, o que restar deve ser maltodextrina. Eu estou falando isso pelo seguinte, maltodextrina é a mesma coisa que, que glicose, tá? mas obviamente se tem ali 6 uh, ou 7 gramas de maltodextrina, a pessoa diluir em um litro de água, ela não vai tomar um litro inteirinho numa sentada, ela não vai estar tá tomando uma grande quantidade de carboidrato. Então, no que diz respeito exclusivamente a carboidrato, todas essas são bebidas de baixo carboidrato. Okay? Uh, qual é o impacto do consumo de adoçantes artificiais uh, no jejum? Uh, eu acho que isso é pouco estudado, viu, Rodrigo? É pouco. Uh, é pouco estudado. Uh, um dos estudos que o Jason Fung cita no livro dele para dizer que adoçantes uh, são problemáticos no que diz respeito à insulina, é um estudo que, na realidade, não analisa jejum. Ele é um estudo que diz o seguinte. Pessoas que consomem uh, sucralose, se não me engano, uh, e depois consomem um alimento contendo carboidratos, vão ter uma elevação maior da insulina do que pessoas que consomem só um alimento contendo carboidratos. Uh. Uhum. Ok, então isso significa que... Uh, Comer, um, um, comer batata frita no McDonald's tomando coca zero não é uma coisa útil, ok? Porque eu vou ter uma elevação da glicose por causa da batata frita e da insulina por causa da batata frita, da batata frita ainda maior por causa da coca zero do que se eu comesse só a batata frita sem a coca zero. Mas a pergunta que não quer calar é o que, que acontece com a insulina em quem consome... Uh, um adoçante desses é em jejum e não come nada com carboidrato depois. Ou, no caso do jejum, não come nada com nada depois. Tá? Uh, até o que eu saiba, dos pouquíssimos estudos que abordam esse assunto com alguns adoçantes, na realidade, como a gente pode imaginar, o adoçante puro não provoca efeito nenhum. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter a coragem aqui de discordar do Dr. Jason Fang, ah, e eu acho que o consumo de adoçantes artificiais em jejum não provoca praticamente nenhum efeito na insulina o que eles provocam são alterações mais significativas da insulina após o consumo de carboidratos o quanto que isso é relevante para alguém que está fazendo uma dieta low carb e não está comendo, comendo carboidratos, eu não sei então especificamente o impacto de adoçantes artificiais em dieta low carb eu, eu acho que eu não, nunca encontrei esse estudo Tá? mas o que as pessoas observam, e isso aí qualquer um pode fazer com seu glucosímetro em casa, tá? é que a pessoa pode tomar quanta coca zero ela quiser, ou quanto suco, bom, suculclate eu não digo porque tem um pouco de maltodextrina, e medir a glicose antes e depois e não vai ter nenhum impacto. E vamos pensar um pouco mais adiante pela lógica, né, Rodrigo, se eu consumisse... Uh, um, um refrigerante de uh, diet com adoçante artificial em jejum e ele elevasse a minha insulina, o que, que deveria acontecer com a minha glicose depois? A glicose deveria uhum. diminuir, tá certo? Uhum. Porque eu não estou comendo nada, eu estou em jejum, ok? Se eu faço, consumo algo que aumenta a minha insulina sem eu ter comido nenhuma comida, a glicose naturalmente deveria baixar, né? E a gente não observa isso nos, nos autotestes realizados... Uh, por vários de nós aí que fazem low-carb, vários dos leitores que já relataram isso. Então eu acho que o, uh, o adoçante artificial, uh, a, a nossa leitora foi muito feliz na forma que ela post, uh, formulou a pergunta. Tá? Ela colocou assim, eu sei que não é saudável, não é disso que se trata, tá? ela sabe disso. Então assim, uh, para quem está nos ouvindo aqui... Uh, longe de mim e do Rodrigo dizer que tomar refrigerante zero ou tomar suco de pozinho é uma coisa boa para a saúde, o negócio é cheio de, de adoçantes, corantes e outros produtos químicos, então a, a, a nossa leitora disse que ela sabe que não é o ideal, ela quer saber se isso vai ter maior impacto do ponto de vista hormonal ou de insulina, enfim, no, no jejum dela, eu acredito que não tá? Tá. pela lógica e pelo que eu da, vamos dizer, pelo que eu sei, da minha leitura da, da literatura, que admitidamente é uma leitura, vamos dizer, é uma literatura escassa, né?
0: É, é verdade, é escasso. É, é, essa, essa parte clínica que você falou, muito importante, serviu o pessoal para reforçar tudo isso, tá? Agora eu vou dar meu ponto de vista que eu tenho, é, não tenho papas na língua, tá? Eu não tenho muito medo assim de magoar as
1: pessoas, como
0: o <risos> pessoal deve ter. Então, para ensinar, eu digo o seguinte, se você sabe que não é saudável e você tá fazendo junto intermitente, provavelmente para ser mais saudável ou perder peso, é como você começar uma dieta e começar a fumar ao mesmo tempo. Então, eu vou ser categórico, é, evite na minha opinião pessoal adoçantes artificiais, existe uma falação sobre a alteração da flora intestinal com adoçantes artificiais, que é uma coisa totalmente independente da questão da glicose e da insulina, ainda muito, muito pouco estudado assim também, então a gente não sabe só que isso me leva a pensar o seguinte, não tem nada que eu conheço que seja criado pelo ser humano que não esteja na natureza, que não tenha algum tipo de consequência mesmo que a gente não as conheça ainda não tem nada que o ser humano inventou quimicamente industrialmente, que não tenha consequência nenhuma, então isso já serve para levantar a nossa orelha, e outra coisa, você falou que só consegue fazer jejum bebendo água com outro líquido, tem certeza? Tenta fazer um dia, eu tenho quase certeza que você não vai ter nenhum problema de saúde ao fazer isso, tá? Então essa questão de avaliar também qual que é o da força de vontade, seus hábitos, a sua vontade de quebrar esse hábito e começar um hábito novo, e outra coisa que você falou que você enjoou de todo os chás que você gosta a minha dica é, goste de mais chás então tem uma infinita, tem uma infinita variedade de chás pelo mundo aí, é impossível você é, experimentar todos e enjoar de todos, então a minha dica é como eu falei, é mais categórica, tá? Se você ficou magoada, bom, problema seu, porque você postou, postou a pergunta lá no MHC de vez. Mas tudo isso que a gente fala, se é mais direto ou não... Tudo isso, pessoal, é para ajudar realmente, ok? É para ajudar, é com o coração aberto mesmo que eu falo esse tipo de coisa, tá? Só para dar outro ponto de vista, além do ponto de vista clínico que o doutor Souto muito bem colocou nessa pergunta.
1: É, eu acho assim, uh, se nós não precisamos concordar 100% em tudo, né, Rodrigo? Senão não seria conversa, seria um monólogo, né? Não,
0: é complementar, na verdade. É complementar. Souto, eu concordo plenamente.
1: É, é, por exemplo, para algumas pessoas com, com as quais eu já tive contato em consultório, eu vi que aquela pessoa daqui a pouco precisava do uso de, uma, de, um, de um adoçante, de um, de um H2O, de uma coisa dessas. Uh, caso contrário, uh, talvez a opção dela fosse largar tudo e voltar a, a, a comer pão e doce e tal. Então, às vezes ah, a gente tem que também comparar o, o, claro. a, a alternativa. Né? Então, claro. eu, eu, eu não sou assim... Uh, religiosamente contra uh, adoçante um refrigerante diet eu acho que mesmo quem segue uma dieta low carb, quem segue o nosso estilo de vida de vez em quando aí pode tomar uma coca zero se tiver com vontade tá? mas eu acho que a pessoa deve ter a noção que, que ela até colocou na sua pergunta assim, eu sei que é menos do que ideal eu sei que não é saudável né? tá certo? Eu acho é. que se a pessoa tiver uh, essa noção aí tá bem mas não tem dúvida, Rodrigo, você tem razão, né? Quer dizer, se o objetivo é otimizar a saúde e resultado, bom, tem, a gente sabe a forma certa de fazer, né?
0: É, não, mas perfeitamente como você falou, se isso for um passo para facilitar uma transição de hábito, claro, ótimo, mas cada pessoa deve avaliar por si só, né? Bom, essa pergunta então fechou. Vamos para o primeiro tópico, que é bastante bacana, o pessoal, é, repercutiu bastante na mídia, aí sobre o Prêmio Nobel de Medicina. Então, o Yoshinori, o japonês Yoshinori Osumi, se eu não sei pronunciar, me desculpa, tá? Recebeu esse ano o Prêmio Nobel em Medicina. Ele descobriu e elucidou os mecanismos por trás da autofagia, o fenômeno que faz com que a célula se cycling, mas, é, mas ele não foi quem descobriu a autofagia em si, eu já vou falar disso. Bom, tem o um link depois para vocês lerem um artigo sobre o Prêmio Nobel para quem quiser se aprofundar um pouco mais. A autofagia, para quem não sabe, é um dos grandes benefícios aí do jejum intermitente que a gente tanto está falando. né? Onde as células, na falta de energia constante, podem se reciclar e se renovar, tornando-se mais eficientes. Isso também é associado à longevidade. Além disso, durante infecções, a autofagia colabora eliminando e degradando vírus e bactérias intracelulares, ou seja, dentro das células. A autofagia elimina proteínas e organelas danificadas, o que contrabalanceia, contraequilibra aí os efeitos do envelhecimento. Bom, um pouco de história. Em 1974... Christian de Duve ganhou o prêmio Nobel por descobrir o lisossomo. Olha que interessante, que é uma parte da célula que contém enzimas digestivas de proteína, carboidrato e gordura, como fosse o estômago da célula, pra, em outras palavras. É dentro do lisossomo que a reciclagem, a autofagia de partes da célula é feita. O Christian também observou que algo estava levando as partes da célula a serem recicladas até essas estações de reciclagem, de reciclagem chamadas lisossomos. Ele denominou esse meio de transporte de autofagossomos, ok? Aí em 2004, o Aaron Ashanover, Avram Hershko e Erwin Rose ganharam outro prêmio Nobel em química por descobrir outro elemento, esse é responsável por degradar proteínas dentro da célula, chamado de proteasomo. Mas aí, esse japonês, o Yoshinori, começou uma série de experimentos para entender mais sobre os mecanismos por trás dessa autofagia e ele teve sucesso com isso. Ele acabou elucidando como o mecanismo funciona e também os genes que são relacionados a ele, a autofagia. Ele mostrou que engatilhamos, né, que esses genes são engatilhados por sinais de estresse, que pode ser uma infecção, pode ser o um jejum, também a baixa de energia os genes por trás dessa autofagia sinalizam sinaliza algumas proteínas que começam a se transformar em autofagossomos, que são essas proteínas que englobam as partes a serem recicladas e levam elas dentro da célula até a parte de reciclagem, que é esses lisossomos. Então é bastante bastante interessante essa parte toda, inclusive essa semana, dois dias atrás, eu postei um vídeo novo sobre jejum intermitente, recapitulando algumas partes importantes que eu coletei no, no evento Ancestral Health Symposium. O pessoal que quer ver é só procurar no YouTube por jejum intermitente, e emagrecer de vez, ou no emagrecerdevez.com, ou ainda no Facebook do Emagrecer de Vez, ok? que tem um vídeo novo sobre intermitente. intermitente. Acho bastante legal, né, doutor Souto, como é que esse mecanismo está sendo elucidado agora, é uma coisa que a gente descobriu muito tempo atrás, só que ainda assim tem tantos mistérios né, intracelulares aí que a gente não entende muito bem.
1: É, o, o legal uh, de, desse prêmio, que eu acho que é um prêmio super merecido, é que ele traz à tona esse mecanismo do qual a gente já falou várias vezes aqui. Quem olhar uhum. lá a, 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 o episódio número 11 do Dr. Jason Fung ele cita a autofagia. Em outros momentos, tanto você, Rodrigo, como eu já falamos esse termo autofagia aqui. Mas parecia um negócio meio assim, uma coisa meio secundária, um troço assim, pô, parece que a gente está falando de algo... Uh, detalhe. <risos> é, um pequeno detalhe, uma coisa assim. Então, uh, subitamente, agora, com essa premiação, a palavra autofagia começa a estar tá na boca das pessoas, porque, puxa vida, o que, que é isso? Porque o cara ganhou o prêmio Nobel, né? Uh, então, assim, isso é, é, é um mecanismo extremamente importante. Uh, dentro da elucidação do, uh, detalhada do mecanismo, ele descobriu, então, que existe todo um conjunto de genes e proteínas responsáveis por operacionalizar essa autofagia dentro da célula, e inclusive existem doenças graves que podem se desenvolver quando a pessoa tem alguma falha no mecanismo de autofagia, ou seja, quando o seu corpo é uma doença hereditária, que o corpo não consegue executar direito a autofagia. Então, se a autofagia quando não ocorre, leva a doenças, é mais um motivo para nós acreditarmos que ela é um processo importante e que o seu estímulo é uma coisa benéfica. A autofagia ela uh, ocorre, uh, em, em, por exemplo, em restrição calórica e restrição proteica, uh, e esse provavelmente é um dos mecanismos pelos quais em animais inferiores, assim, em roedores e, e vermes e, 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 e também nas leveduras, que o japonês esse tanto estudou, uh, nessas, nesses organismos a restrição calórica é uma das coisas que leva a um aumento significativo da longevidade. Então, uh, Uh, e o que está sendo demonstrado em humanos é que o jejum intermitente pode levar a os mesmos benefícios no que diz respeito à autofagia sem que a pessoa tenha que fazer uma restrição calórica crônica. Né? Então, uh, ao contrário dos coitados dos roedores de laboratório, que são colocados em uma restrição de 30% dessas calorias diárias pelo resto da vida, e uhum. aí tem uma vida miserável e longa. <risos> Nós temos a possibilidade, quem sabe, de obter benefícios do aumento da autofagia simplesmente fazendo um jejum intermitente, periódico, esporádico. Né? O doutor Walter Longo, que é um pesquisador que estuda muito isso em humanos hoje em dia, né? também demonstrou que com dietas uh, uh, simuladoras de jejum, ele chama de... Uh, Uh, fast Mimicking Diet, né? uma dieta uh -huh. que mimetiza o jejum, uh -huh. que na realidade é uma dieta uh, com uma uh, restrição calórica, uma dieta com uma restrição proteica, então não chega a ser um jejum, e que aquilo feito por 3 a 5 dias também provoca boa parte dos benefícios, inclusive no que diz respeito à autofagia, então tem muita coisa interessante aí para se pesquisar nisso, mas uh, para mim o... o a grande vantagem da, dessa premiação para nós é uh, que agora uh, todo mundo sabe o que, que significa essa palavra autofagia e nós podemos então mostrar, bom, o nosso estilo de vida, aquilo que a gente propõe, facilita isso, <risos> tá certo? É, e tem Porque outra antes, coisa, hein? Antes, oh. né, Rodrigo, você dizia para as pessoas, olha, uma das grandes vantagens do jejum intermitente é que ele uhum. melhora a autofagia. A pessoa olhava, sim, e, e daí? Mas daí? E, e daí qual é daí a importância é? disso? E <risos> o que, que é isso?
0: É, é, é. Ah. é. E sabe, agora, contra aquela ideia, olha só que isso deixa mais feliz o seguinte: toda aquela ideia de você comer de 3 em 3 horas, pessoal, né? Isso aí você limita, você faz com que a autofagia praticamente não exista, porque você tá o tempo inteiro em estado anabólico. Então o corpo não tem tempo pra fazer autofagia. Que agora, perfeito. em vez de fazer isso, doutor Solano, em vez de falar, ó, você não deve comer em de três horas, porque não faz autofagia, a gente fala assim. Tem um prêmio Nobel contra esse conceito de comer de três, <risos> três horas. Né? É um argumento muito mais forte que a gente tem agora. Né?
1: É, então quer dizer, o, o, a gente sabe que a ausência de autofagia produz doenças crônicas e degenerativas. Isso é sabido, é parte das coisas pelas quais o, 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 o cidadão recebeu o prêmio Nobel. Ah, e nós sabemos que nós, se nós continuarmos comendo o tempo todo, de três em três horas e tal, a autofagia praticamente cessa, porque, afinal, a autofagia é uma forma do corpo reciclar nutrientes e proteínas de organelas que já estão velhas, mas o corpo faz isso quando está faltando nutrientes na dieta, ou seja, quando nós estamos em jejum. Então nós estamos em jejum e o corpo se vira utilizando a autofagia. E essa autofagia traz uma série de benefícios ao reciclar organelas velhas, vamos dizer assim, que, e, e permitir construir, re, reciclar esse material para construir organelas novas. Organelas, nós estamos falando, mitocôndrias, lisossomos, ribossomos, co coisas importantes. Tá? Então, obviamente... Se a gente quiser o contrário disso, é ficar comendo o tempo todo. Porque aí as organelas velhas vão se acumulando, a autofagia não é estimulada. E isso, comprovadamente, está associado a um risco maior do desenvolvimento de doenças crônicas e degenerativas.
0: É, não, perfeito, inclusive para pessoas doentes, né, a gente fala aquela questão de sentir fome, não sentir fome quando tá doente, olha só, geralmente quando a gente tá doente, tá doente, a gente não sente fome naturalmente, se a gente lembrar quando a gente fica doente, né, e agora a crença popular é assim, não coma pra ficar forte, coma pra lutar contra a doença, olha só, se você não tem fome quando tá doente, o que acontece? A autofagia vai entrar funcionando e a gente acabou de ver, segundo o Prêmio Nobel e outros mecanismos que a gente conhece, que a autofagia também vai vai se desfazer de bactérias e vírus também. Então, ajuda nesse processo também. A autofagia procura otimizar a performance dessas células. Então, se você tem é, comida chegando o tempo inteiro, não tem por que otimizar nada, né? Então, a gente acaba cancelando todos os efeitos magníficos desse mecanismo. Bom, é, ótimo. Legal falar de prêmio Nobel. Acho que é merecido. O segundo tópico aqui, rapidamente, do Dr. Souto, é um artigo que foi publicado, acho que no, no mês passado, no, no globo.com, na verdade, vai ter o link na página, como sempre. É o seguinte... O Reino Unido disse é, que irá taxar companhias que vendem refrigerantes açucarados e investir a arrecadação em programas de saúde para crianças em idade escolar parte de uma estratégia para combater a obesidade há muito aguardada, que muitos críticos dizem ser muito tímida. Bom, ao estabelecer um imposto sobre o açúcar, o Reino Unido vai se juntar à Bélgica, França, Hungria e México, que já impuseram uma forma de taxação sobre bebidas com adição de açúcar. Países escandinavos também têm adotado impostos similares por muitos anos. Em um comunicado com detalhes da estratégia, que vem sendo desenvolvida por diversos anos, o governo disse que a obesidade custa bilhões de libras ao Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, o NHS, em todos os anos. A minha opinião sobre isso é o seguinte. É ótima a ideia de taxar os refrigerantes, né? Agora, o que o governo está fazendo, provavelmente... É que ele está vendo um enorme buraco no orçamento do Serviço Nacional de Saúde e quer tentar tampar um pouquinho esse buraco com uma nova fonte de renda fácil, né, que seria uma taxação adicional nessas bebidas. Porque os críticos estão dizendo que essa taxação não vai significar, não é muito significativa em questão do preço, então não vai inibir, inibir muito o consumo. Só que uma taxação pequena em coisas que você vende milhões e milhões por dia, bom, é muito dinheiro, né? E os impostos refrigerantes, então, os têm sido criticados por ser embaixo. Agora, é, eu acho que assim como o cigarro na Escandinávia é algo altamente taxado, assim como o álcool também é muito caro lá na Escandinávia inteira, aumentando o preço significativamente né, do, das coisas, o refrigerante também... Se eles querem atingir esse objetivo da obesidade, diminuir o consumo, também deveria ser taxado de forma semelhante, de, é, de forma a realmente inibir o consumo, né? Tem um reflexo significativo na inibição do consumo desses, dessas bebidas açucaradas e resultados positivos na questão da obesidade, principalmente em crianças. Então, é dois lados se debatendo, né, doutor Souto? O Reino Unido decidiu fazer isso, então é uma coisa positiva, só que os críticos dizem, ok, muito legal, só que essa taxação é muito pequena, então não vai adiantar em nada. então tem esses dois lados né se debatendo, mas o que, que você acha dessa... E o Brasil também nessa questão, não sei como é que funciona e tal.
1: Pois é, eu, eu tenho sentimentos mistos no, no que diz respeito a isso. Eu não tenho nenhuma dúvida que a taxação do açúcar e dos refrigerantes seria uma coisa boa. E se for uma taxação cara e se o refrigerante ao invés de custar... Porque hoje em dia um, um refrigerante 2 litros aí custa 5 reais e pouco. Ah, já está caro tá? bom uhum. se ele custasse R$10, reais talvez realmente as pessoas comprassem menos tá? seria uma boa ah, uh, por outro lado Rodrigo assim aí já é uma questão política minha nós nem eu e o Rodrigo não conversamos antes sobre isso mas assim eu tendo a ter uma visão política mais liberal e eu não gosto muito da intromissão do Estado e eu vou dar um exemplo tá? uh, foi na Dinamarca ou na Noruega eu não me lembro que um ou dois anos atrás... houve uma taxação da gordura saturada... Tá? Uhum. então era a famosa taxa da manteiga... Tá? Por quê? Porque as autoridades chegaram à conclusão que a gordura era é o problema, ok? Então, quando eles acham que o açúcar é o problema... Bom, aí eu acho bom que taxe, ok? Mas o governo é absurdamente incompetente... Uhum. Na sua interpretação daquilo que faz bem é. e do que faz mal... <risos> exato, okay? exato... E se eles resolverem chegar à conclusão de que o problema é a gordura... E começarem a taxar tudo que tem é. gordura, ok? É. Uh, então, assim... Eu, a, a, a incompetência das diretrizes e dos órgãos governamentais nesse sentido me dá muito medo deles terem o poder de decidir o que eu devo e o que eu não devo comer. É
0: verdade, é verdade. É?
1: Então, uh, diga-se de passagem, o que, que aconteceu na taxação da gordura nesse uh, país escandinavo? Eu agora não me lembro se Dinamarca ou Noruega. Uh -huh. uh, aconteceu que começou a haver contrabando de manteiga.
0: Ah, é. sim, Depois, é.
1: se, se eu lembrar, eu, eu separo o artigo eu lhe mando aí pra você Aham. linkar na, 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 no podcast. É muito engraçado. Assim. Então foi Não apreendido achei. um caminhão na fronteira ah, entre a Suécia e. <risos> Cheio de manteiga. <risos> ah. Então. Ah... É, é, provavelmente, se o, se o refrigerante for taxado a um preço a um nível de preço que realmente iniba o consumo, é, vai ter contrabando de, de refrigerante do, 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 do Paraguai, vai ter é, refrigerante clandestino, ok? Vai. Então, <risos> uh, é, é, eu tenho minhas dúvidas uh, o quanto que a taxação como política assim, é uma coisa correta. Agora, obviamente... Dito isso, se eu tivesse que taxar uh, alguma coisa, com certeza seria o açúcar. Né? É, Mas é. volto a dizer, eu simplesmente não, não confio uh, em uh, delegar ao governo, tomar decisões que interfiram naquilo que eu vou botar ou não na minha mesa. Por quê? Porque se eu fosse seguir e botar na minha mesa aquilo que o governo quer que eu bote na minha mesa, eu seria 20 quilos mais gordo do que eu sou hoje.
0: Não é perfeitamente. Eu acho que é uma <risos> ótima perspectiva de se falar. Realmente concordo plenamente com você. O governo não teria que ter pitaco nenhum nesse sentido. O problema, né, é que a gente é, é difícil falar, mas a população geral realmente ela tende tende não se controlar muito bem. Ou talvez a questão da própria, do próprio do próprio a televisão, esses anúncios, né, desse, desse tipo de alimentos acabam enganando um pouco, na verdade, a população. A população sabe que açúcar não faz bem. Agora, a prova que, por exemplo, liberar tudo é, e deixar nas mãos da população é uma coisa que não funciona, está é, aí os Estados Unidos. né é, os Estados Unidos tudo é liberal, é a land of the free, né tudo é liberal, não é, não tem, não é taxado extra, nada. E é um dos países mais é, gordos do mundo aí. Mas eu concordo, é uma, é uma questão que não, não tem como achar uma resposta certa realmente, e o teu ponto é extremamente válido. É, a, da, vamos dizer, né?
1: existe, contradizendo o meu próprio ponto, existe uma experiência de sucesso, mundialmente falando, que é a taxação do cigarro, né? Então, a, é, a, a taxação exato. do cigarro e a restrição... Uh, ao, ao uso, a dificuldade de uso, o fato de que o sujeito tem que sair para a rua para fumar ou tem que fumar num fumódromo dentro do aeroporto, uh, isso teve é. um impacto, isso, isso realmente teve um impacto importante na diminuição do, do, do tabagismo. Né? Então, uh, uh, o, o problema todo é, 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 é a minha tendência a não confiar uh, na capacidade do governo Uh, e governos mudam, e secretários e ministros da saúde mudam, e daqui a pouco entra lá um sujeito que, que é vegano, tá certo? E ele vai querer é. taxar a carne vermelha, baseado é. no fato de que, afinal, e tem esses fato, estudos né? epidemiológicos, é. aí é. E tá e certo? Fato. Então, assim, se a gente levar as últimas consequências, isso uh, me, me, me dá muito receio. Claro que, assim, eu, pode... eu e você, Rodrigo, podíamos ficar aqui cinco minutos falando de coisas Políticas públicas que funcionariam, com certeza. Então, assim, acabar com toda e qualquer propaganda na televisão e no rádio de alimentos processados. Tá? Seria maravilhoso, ok? Imagina se no intervalo do telejornal noturno não tivesse propaganda de margarina, não tivesse propaganda de refrigerante, de, de cerveja, não tivesse propaganda de nenhum alimento processado. Tá? Seria maravilhoso. Taxar o açúcar, eu acho... Taxar o açúcar é uma ideia maravilhosa. Tá? Agora, é. se eu delegaria essa decisão para o governo tomar, porque afinal, bom, eu acho bom porque a ideia é minha. né? Agora, uh, daqui é. a pouco, outra pessoa que pensa... 180 graus, o oposto do que eu penso, vai querer taxar coisas que eu acho que não deveriam ser taxadas então talvez o melhor seja o seguinte olha é, é, vamos pensar muito antes de, de delegar ao governo a capacidade de interferir do ponto de vista de taxação naquilo que a gente come ou deixa de comer, eu posso estar errado né Rodrigo, ah, ah, provavelmente daqui a algum tempo a gente estiver vendo benefícios diminuição de obesidade etc em países que fizeram a taxação taxação do açúcar, bom, aí eu acho que qualquer pessoa racional vai dizer, olha o experimento foi feito deu resultado e tem que ser adotado
0: é, sabe, em um mundo perfeito essa solução seria melhor sem dúvida deixar nas mãos da população, porque cada um é responsável por tomar suas próprias decisões, sabe disso né? então no mundo perfeito, isso seria o ponto, a estratégia seria a conscientização da população então, é, a no pessoa... mundo perfeito,
1: ah, o David Ludwig seria o ministro da saúde
0: <risos> pois é, pois é, exatamente As pessoas com informação então, E não é só papel também na tribo forte É esse, trazer informação Porque cada um que tem acesso a essa informação Antes não era sua culpa de comer errado Porque você não sabia Mas agora a informação é sua responsabilidade De tomar a atitude correta Então se todo mundo tiver informação Passa a ser a responsabilidade de tomar a atitude correta Bom a gente pode falar, não falar muito de política, né, doutor Souto? Não, o pessoal vai começar a xingar, porque tem gente que defende um lado, defende o outro. Então, a gente é, vai só exatamente. Só um pitacozinho, só um pitacozinho mesmo para aquecer a discussão e trazer informação para vocês, né, pessoal? Ficamos imparciais ficamos aqui, imparciais, parciais. Bom, é, o terceiro tópico de hoje, então, pra gente finalizar. Antes disso, né, é que é a boca não trombone, na é verdade. Mas antes disso, só pra gente dar uma, uma refrescada aqui. Doutor Souto, falar sobre o almoço?
1: O almoço. Deixa eu me o lembrar almoço. o que, que eu comi no almoço. Eu acho que o almoço foi a coisa que vocês mais vão ouvir eu dizer que eu comi. Eu comi um bife com ovo, salada. Deixa eu ver se tinha alguma coisa diferente. É... Não, não tinha. Foi só isso.
0: Ótimo, muito bom, muito bom. Não tem por que ficar inventando toda vez. Eu
1: né? sou uma criatura do hábito, assim... Na e na na se né? É, se eu comer mais ou menos isso aí todos os dias, eu tô feliz, assim. Pra mim, o negócio é de vez em quando jantar fora e comer um negócio diferente, mas o almoço é a minha coisa que menos muda.
0: Ah, ótimo. Hoje eu fiz um experimento. No almoço eu fui... Eu, no mercado eu comprei um baita de, um, de um bifão, um bifão 400 gramas, grass fed, ligado né? de pasto, coisa mais linda. Eu falei, vou, vou tentar fazer na frigideira esse negócio, vou dar um jeito de fazer, né? um negócio caro, vai ter que dar certo. Eu fui no YouTube, claro, que no YouTube você aprende tudo hoje em dia, né? Então eu fui aprender com o Jamie Oliver lá e o e outro nervosão lá do Hell's Kitchen, que eu não lembro o nome dele agora. <risos> fui faz, Aprendi a fazer lá e tentei fazer, fui na frigideira, muito legal, com azeite de oliva, sal e pimenta só... Fiz ali, deu certo, primeira tentativa, funcionou bacana, entendeu? eu comi uma bela, um belo de um bife, de um steak com, com brócolis, e foi, pô, sensacional, tô sem fome até agora, e não vou sentir fome tão cedo, tô achando já. E como, né, como é grass-fed, eu ia falar da questão da gordura, né? A gente fala, ah, não precisa ter medo da gordura animal e tal, só que quando a gente fala em animais que... É, tem antibiótico e são alimentados de ração e crescem dessa forma a gente sabe que toda coisa tóxica no corpo é mais nada na gordura, né então a gente fala que quando você está comendo um, um gado que é doente, digamos assim é realmente bom talvez não exagerar na parte da gordura dele, porque onde tá, as toxinas são guardadas agora se o gado for de passo, de procedência você conhecer a procedência aí eu não vejo problema nenhum nessa, nessa questão
1: já que você é um cara aventureiro aí na, na cozinha, Rodrigo, deixa eu perguntar não. uma coisa. Tem alguma experiência com slow cooker?
0: Não, não. Parece uma coisa muito difícil pra mim, eu nunca tentei fazer.
1: Pois então, parece um negócio... Na realidade, dizem que é, que é o contrário, que é muito fácil. Uhum. Então é um aparelho, né, que assim parece uma panela de pressão, mas não é, e que a gente pode botar a coisa lá dentro, programa e o troço cozinha sozinho, então ah, você sim. pode inclusive uhum. uh, botar assim, uh, é, então a, a, ele vai pegar e, 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 e cozinhar um filé, digamos, por oito horas, ok? Uhum. Mas numa temperatura relativamente baixa, sei lá, 60 graus, uma coisa uhum. assim, né? E, a, e ele preserva, fica suculento, fica grosso. A, certamente vai ter pessoas nos ouvindo aí que entendem do assunto e vão, com e, vão mandar mensagens. São, são bem-vindas, né? Uh, até onde eu sei, inclusive, é, são técnicas utilizadas em restaurantes. Quando a gente vai comer um daqueles filés assim, com 6 centímetros de altura, Isso. que a gente só consegue em restaurante, é porque, bom, ele não foi desidratado, ele foi feito num slow cooker desse. É um negócio que eu tenho interesse, conheço pouco sobre o assunto, porque, como eu disse, eu sou uma criatura do ar mas eu estaria disposto a testar é. um negócio desse.
0: Sabe, eu imagino até fazendo um osso buco, sabe, uma carne com oção no meio, colocando no é slow cooker, ele deve derreter, né, depois de cozido, você vai ficar aquela coisa deliciosa, aquele colágeno inteiro no osso, e, ele deve e, ficar muito e, bom.
1: E pelo que eu ouvi falar, é justamente assim, para quem tem pouco tempo e tal, a pessoa, por exemplo, ah, prepara aquilo de noite, liga o aparelho e quando a pessoa volta, e bota um timer, calcula, né, uh -huh. quando a pessoa volta no almoço, tá pronto.
0: Isso, ótimo. O pessoal deve ter muitos especialistas em slow aí ouvindo a gente que depois vai, <risos> vai falar se é uma boa ideia ou não, com certeza. É, o terceiro tópico, pessoal, como eu falei, é a questão da boca do trombone. É para enfatizar um assunto que a gente falou, no, na verdade, no podcast 31. É o David Ludwig, novamente, Ludwig, que solta o verbo em um artigo publicado hoje, na verdade, na CNN americana, repercutindo o artigo que ele escreveu no JAMA, no Jornal Americano de Medicina, e que nós cobrimos, como eu disse, no podcast número 31.
1: É, porque o uh... artigo do JAMA é um, é um artigo uh, para Sim, médicos, numa né? revista médica, um editorial né, técnico, assim. e esse aí é onde ele tem liberdade para escrever o que ele pensa mesmo num, 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 né? num, num artigo jornalístico, vamos dizer assim. É,
0: exato. Antes de discutir o que o David Ludwig falou hoje... Como a gente está falando em mudança na mentalidade das pessoas em relação à nutrição, gorduras e carboidratos... E também mudança na política e diretrizes, que é esse é o assunto... Deixa eu me falar o seguinte, tá? Essa mudança vai ser bastante difícil de acontecer se coisas como essas aqui vão continuar sendo vigentes. É o The Surgeon General Report. É um relatório do Cirurgião Geral em Nutrição e Saúde, tá? É o seguinte, o que é esse relatório? Ele fala o seguinte... Esse relatório foi desenvolvido primordialmente como uma fonte de autoridade de informação onde toda a base nutricional das políticas e diretrizes é, são tomadas, é base das decisões que são tomadas. Né? Ele é uma revisão bastante grande, digamos, das evidências que, que interligam a dieta com doenças crônicas e nessa questão da de saúde pública, etc. Só que aqui uma das grandes coisas que ele identifica, que prioriza com prioridade é o que? Redução de gordura como prioridade, né? como diretriz de prioridade nessa guideline, nesse report que ele faz. E agora, é, eu vou colocar o um link depois para você ler essa parte que eu tô falando. Mas esse é um documento não, que existe para embasar toda essa diretriz, toda a fabricação de diretrizes e guidelines que a gente tem de nutrição. E se esse documento, que é a base de tudo, tem como prioridade identificar a redução de gordura, é um problema grave. Como é que eu sei disso? O David Ludwig postou no Twitter dele lá essa, essa questão aqui e depois é, postou também o artigo que ele, que ele colocou hoje. A gente vai colocar o link, por sinal, tem o um, um artigo traduzido, né? O torcedor falou que tem o um, um artigo traduzido, então a gente vai colocar o link hoje Final e o link traduzido desse artigo na CNN do David Ludwig. Tá, e quero falar só uns pontos as chaves aqui para a gente abrir discussão. Que ele fala assim: ele escreve o seguinte, é apesar de toda a preocupação, né, com a falta de, de qualidade científica nos, nas evidências, o governo e todas as maiores associações nutricionais profissionais. Em 1990, nos anos, nos anos 90, recomendou que todo mundo, a, depois a, da infância, no caso, comesse uma dieta alta em carboidratos e baixa em gordura, ok? Então, os americanos foram é, instruídos a substituir as gorduras por uma variedade de carboidratos, incluindo aí até seis porções de grãos né, diariamente, né, como é a, a pirâmide alimentar. Né? Agora, para facilitar essa mudança, o governo... É, ele, ele teve um, um objetivo oficial dele chamado de Healthy People 2000, que ele fala, eles pediram para a indústria lançar 5 mil novos produtos de baixa gordura. O governo pediu isso para a indústria, ok? E claro, a indústria foi lá e colocou no mercado esses 5 mil produtos novos de baixa gordura. Como resultado, em uma geração, a proporção de gordura na dieta diminuiu de 40% para próximo dos 30% que era recomendado pelo governo. Mas as taxas de obesidade e diabetes, diabetes aumentaram e as décadas de declínio que vinha tendo na doença cardíaca a, parece que vai reverter isso aí começar a aumentar novamente bom respondendo aí a novas evidências em 2015 a gente comentou no podcast 31 as guidelines né as, as informações diretrizes nutricionais dos Estados Unidos as oficiais elas retiraram esse limite da ingestão de gordura mas de forma não oficial digamos lá nas entrelinhas Daí o David Lugg fala Bom, eles nunca foram lá e admitiram que um erro aconteceu Que um erro foi feito Então na, na falta desse, de se corrigir esse problema todo O David Lugg coloca a boca no trombone aqui Novamente agora falando para a população geral nesse artigo da CNN Como o Dr. Souto falou Realmente chamando o governo para admitir esse problema todo E tentando disseminar essa informação para que todo mundo saiba é, a respeito disso, né?
1: Uh, na verdade ele, ele retoma aqui o que ele falou no, no editorial e que está muito bem colocado né? uh, que enquanto essa admissão não for pública em alto e bom tom uh, feita pelas autoridades que controlam a nutrição nos Estados Unidos e no mundo uh, só aqueles de nós que vamos ali fuçar em detalhes vamos saber que as coisas estão mudando a maioria das pessoas vai continuar achando Uh, que o, o negócio é restringir a gordura e carboidrato é ok. Né? Tem, tem, tem um trechinho muito bom do texto aqui que eu vou, vou ler, uhum. uh, que é assim, ó. Mais importante ainda, a redução na ingestão de gordura não reduziu as taxas de doença cardiovascular em dois grandes ensaios clínicos, o LUCA-RED e a iniciativa da saúde da mulher. Enquanto que o aumento da ingestão de gordura, avaliada no estudo da dieta mediterrânea PREDIMED, este sim, esse reduziu. Então é o contrário daquilo que as diretrizes até então diziam, né? Uhum. Consistentemente com esses resultados, um estudo deste ano constatou que pessoas que consumiram uma dieta rica em gordura tinham taxas 16% menores de morte prematura do que aquelas que consumiam uma dieta com baixo teor de gordura. Embora o tipo de gordura tenha desempenhado um papel significativo na determinação do risco. Então, no caso, ele está falando de gorduras mais insaturadas. Tá? Uhum, várias uhum. revisões sistemáticas recentes mostram que dietas ricas em gordura produzem uma maior perda de peso do que as dietas de baixa gordura quando ambos grupos nos ensaios clínicos recebem apoio equivalente uhum, tá? uhum. então aí ele diz, eu acho que está muito bem colocado é hora de reconhecer os erros do passado e analisar por que o foco no equilíbrio calórico saiu pela culatra uma explicação é que o corpo luta contra a redução de calorias, aumentando a fome e retardando o metabolismo, tornando cada vez mais difícil para a maioria das pessoas manter a perda de peso em uma dieta convencional com baixo teor de gordura e de baixa caloria. Uhum. Mas vários colegas e eu, eu e o David Ludwig, <risos> afirmamos uhum. que todas as calorias não são iguais. Quantas vezes vocês nos ouviram dizendo isso, hein, ouvintes? Quantas pois é, vezes? Pois é. Ah, ao reduzir o consumo dos carboidratos processados, os níveis de insulina caem, desbloqueando as calorias armazenadas na forma de gordura e ajudando a promover a perda de peso a longo prazo. A hipótese carboidrato-insulina. Então, é maravilhoso ver o Ludwig colocando no JAMA, colocando na CNN com pingos nos is o nome, a hipótese carboidrato-insulina. Então aquilo uhum. que originalmente estava só lá no Good Calories, Bad Calories, livro do Gary Taubes, agora está saindo aí em, em revista médica importante, em editorial. Então é, é, eu não escondo, eu sou fã do Ludwig.
0: Com certeza, tá deixando de ser underground para ser mainstream. Esse que é o, esse exatamente, é o ponto. Tá exatamente. Tá tornando a verdade vigente, verdade vigente. Isso é muito bacana. A gente fala de, bom, a gente fala de jejum intermitente de, direto, a gente fala de qualidade versus quantidade direto. Lembrando o pessoal que quer emagrecer, eu sempre recomendo tem o programa Código Emagrecer de Vez lá que você pode entrar. Tem muita gente que tem dúvida, pessoal que segue a gente sabe, ah, tem que fazer assim, eu entendo isso, aquilo, mas eu Querem, às vezes, um programa que é estruturado realmente. Então, fazia tempo que eu não mencionava o programa, vou mencionar de novo. Pessoal que quer seguir um programa que é três fases, estruturado, que é, que é baseado em toda essa ciência que a gente fala, você entra em códigoemagrecerdeves.com.br. Você tem acesso lá, você pode entrar e começar da parte zero, seguindo a primeira fase e obtendo resultados lá até a terceira fase, até você atingir seu peso ideal e manter ele pra sempre. Tá? Os resultados são muito bons, a gente vê gente todo dia mandando, mandando testemunhos, então é muito legal ver esse tipo de coisa. Porque uma coisa é outra esse, coisa é prática.
1: Esse, parágrafo que eu li aqui, dá a impressão que o Ludwig leu o código
0: a, a questão <risos> ah. da qualidade versus da, da, da quantidade que você falou?
1: É, não, exato, essa questão da, a, a, da, da, do efeito da insulina em, ah, sim, em sim. bloquear sim. as calorias dentro da gordura parece que o Ludwig leu o código gracinha de vez eu vou
0: fazer uma vou fazer uma procura nos, nos clientes lá, ver se eu acho algum Ludwig é <risos>
1: Ah, e eu, eu, eu vou ler só mais uma frasezinha porque eu não me Sim. aguento, eu, eu preciso ler né? ah, se esta concepção alternativa estiver certa, isso significa que a restrição calórica é inútil a longo prazo e que o tratamento de perda de peso deve incidir sobre o tipo e não a quantidade de calorias consumidas o oposto da recomendação do balanço energético convencional
0: que coisa linda, né? que coisa, que
1: coisa, linda, coisa linda, linda de né? ler Assim, não no, num blog nada contra blog, eu gosto do meu mas mas assim, lê isso é. na CNN,
0: ok? Exato. É, é lindo. É coisa linda. É o Ludwig, né? Depois que ele começou a botar a boca no trombone, ele não parou mais, né? Parecia que...
1: saber o quê? Que ele estava segurando isso dentro dele, porque ele estava no ambiente acadêmico de Harvard e ele não queria ser visto como um cara diferente e tal. Então, ele era um cara muito comedido. Depois que ele publicou o livro dele, começou é. a dar muita entrevista e tal, ele disse, sabe o que mais? Vou chutar o balde, vou fe... falar o que eu penso. <risos> exatamente é isso que aconteceu.
0: Ele o, e o. o, o ele ele o Lastic. Lastic. e o Lustig. Lustig. eu sempre confundo os dois, porque os dois são lan né? O é, os dois são e O LUN O Lustig, ele é. É, ainda assim, eu, eu, eu espero que o Lance consiga maior exposição ainda, porque ele é um cara que merece. Ele vem falando há muito, 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 muito tempo a questão do açúcar, da frutose e antes ele era um cara underground, era um cara que as autoridades falavam ah, o Lusk, né? Você deve andar com o que eu falar esse tipo de coisa, né? Eu espero que ele se ligue aí à liga da justiça forte agora e comece a tomar atenção que ele merece, né?
1: É, é, que, é que, sabe o que? O Ludwig é um cara que, uh, se você olha a lista de publicações dele, né? quem quiser faça isso, procure David Ludwig, vai achar a, pasta, a página pessoal dele em Harvard, e ali tem toda a lista de artigos peer review que ele já publicou. Ele é um cara que não pode ser ignorado. Sujeito uhum. que tem centenas de publicações peer review nas mais importantes revistas científicas do mundo, chega uma hora que não dá para ignorar. Né? Não dá, né? Então, quer dizer, uh, ele é um cara que ele fala verdades uh, inconvenientes, mas as pessoas são obrigadas a dar ouvidos, porque ele, ele é um cara simplesmente... Uh, Uh, famoso demais para ser ignorado, vamos dizer assim.
0: É uma autoridade, que não tem como negar, né? E quando eu
1: digo famoso, não é famoso no Instagram, assim, famoso no mundo científico, né, na, na, no mundo acadêmico, ele é famoso demais para é, ele... ser ignorado.
0: E mais, melhor que famoso é respeitado também, né? Que é tem bastante, bastante valor. Ótimo, pessoal. Então isso aí, novamente a é chamada. Pessoal que quer entrar no programa, é só ir no código emagrecerdeves.com.br e se juntar essa família lá dentro. Tem acesso ao fórum também para trocar ideia com outras pessoas que estão seguindo também o programa. Ótimo, esse episódio então foi bastante recheado. Espero que tenha sido útil. A gente tenta fazer o nosso melhor, para trazer melhor informação para você de forma imparcial aí. Dr. Souto, obrigado pela sua atenção novamente e a gente se vê no próximo. um ótimo fim de semana aí para você que tá Gravando hoje, na sexta-feira, esse episódio, né?
1: Isso aí. Um abraço para todos. Obrigado, Rodrigo. Até
0: mais. Até mais.